0: Egyre többen látják, hogy olyan nyomorúság közeledik az emberiségre, amilyen még sohasem volt, amióta ember tapossa a Földet. Ez nyilván sokakban felveti a tartalékolás kérdését is. Sőt, egyre több spirituális és vallásos mozgalom javasolja az embereknek, hogy tartalékoljanak. Ahogy tapasztaljuk, hogy igazából nem csupán a spirituális mozgalmak, nem, a vallás, nem csupán a vallásos mozgalmak javasolják a tartalékolást, hanem a főáramú média is. Tehát a, a, a tartalikulás fogalma egyre népszerűbbé kezd válni a médiában. Mivel, hogy elmondtuk, hogy miért. Azért, mert egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy nagyon nehéz időkönnek, jönnek, éhénység jön. Erről mi is beszéltünk, Isten is figyelmeztet minket arra, hogy elindult a fekete lovas, ugye, ami az éhénységet jelenti. Tehát Éhénység lesz a Földön, a Földkerekségen, és az éhénység, meg a szárasság, meg a nyomorúság kisebb-nagyobb mértékben fogja érinteni a Föld nemzeteit. És az igazság az, hogy nekem január 25-én adott az Úristen megértéseket a tartalékolásról, és valamiért én elhalasztottam, sajnos meg is halasztottam a témát, ugyanis én azt hittem, hogy ezt a témát már feldolgoztam, de úgy néz ki, hogy nem dolgoztam fel, sőt, Kedves barátom szólt, hogy beszélt egy közös barátunkkal, és vele is szóba került a téma, a tartalékolás témája, hogy hogyan lehet felkészülni a nehéz időkre. És akkor én megragadva az alkalmat úgy döntöttem, hogy ezt a témát, ezt a vázlatot, amit én elkészítettem ezelőtt több mint fél év, vagy január 25-én, azt most fel fogom olvasni, és megmutatom azt, hogy mit gondol Isten, mit javasol a tartalékulásról. Én nyilván az ószövetség időkben is uh, megtaláljuk ezt a dolgot. József is tartalékolt, hisz tudjuk jól, hogy a, a fáraónak, ő fejtette meg az álmát, és uh, és az állam az arról szólt, hogy lekövetkezik hét bőesztendő, majd hét szűk esztendő. És a fáró, mivel József képes volt megfejteni az álmát, őt bízta meg azzal, hogy ő rendelkezzen, ő gazdálkodjon az ő javaiból, ő gyűjtse fel a javait, ugye a termést a hét bőesztendőben, és azt ő oszza be a hét szűk esztendőre. A kérdés az, hogy ezekben az időkben, ezekben a, mondjam azt, hogy végidőkben, szerintem ez bátran kielentetjük, hogy a végidőket éljük. Az, hogy lesz még élet a Földön, vagy sem, ez, ez szerintem ez nem a mi dolgunk, ezt eldönteni. Ezt Isten maga fogja majd eldönteni. Az teljesen biztos, hogy a generá- ez a generáció megpróbáltatik, ez a, ez a, hogy mondjam, ez a korszak a végére ér, és egy ilyen apokalipszissel, nagyon nehéz időszakkal fog zárulni. Hát ezért ugye vetődik fel a tartalékolás kérdése. Ez itt van az, hogy egyre többen beszélnek úgy a médiában, az alternatív médiában, mint a vallási körökben is a tartalékolásról. És akkor most nézzük meg, hogy Isten mit gondol erről a témáról. Közben megkérdem Kingát, hogyha neki is hogy jön valami, akkor nyugodtan szóljon közben, és bízunk abban, hogy az, az, az Úristen segít nekünk ezt a témát átlátni és úgy feldolgozni, hogy mindenkinek a használóvány, aki hallgatja ezt a ezt a beszélgetést. Szóval egyre többen látják azt, hogy olyan nyomorúságos idők közelednek az emberiségre, amilyen még sosem volt, amióta ember tapos a földet. Ez nyilván sokakban felveti a tartalikolás kérdését is, sőt egyre több spirituális és vallásos mozgalom javasolja az embereknek, hogy tartalikoljanak. Ebben a beszélgetésben teremtünk szobával, igaz történetekkel és példákkal fogom megvilágítani, fogjuk megvilágítani ezt a kérdést, hogy egy átfogó képet kapjunk a tartalékolás fogalmáról és módozatairól. Aki a tartalékolás fogalmát szerintem mindenki ismeri nagyjából. Én amikor evvel a gondolattal foglalkoztam, és amikor az Úristen a szívemre helyezte ezt a gondolatot, akkor nekem ugye bejött a, a mozgó tőke, meg az álló tőke fogalma, ugye. Amikor, tehát a tőke maga az, amit, amit egy, egy cég vagy egy vállalkozás ugye felhalmoz, van a mozgó tőke, van az ingatlan, az álló tőke, a mozgatható tőke. Üm, viszont a kép, amit kaptam Istenről, ugye, az teljesen egyértelmű. Most próbáljuk meg elképzelni, egy egyszerű példát hozok fel annak érdekében, hogy minél többen megértsék azt, hogy mit jelent a tartalékolás. Képzelj el egy falut, egy falu közösséget, amelyben száz ember lakik, és amelynek van összesen száz aranypénze, tehát minden emberre jut egy aranypénz, és valaki úgy dönt, hogy több pénze van szüksége, mint egy pénz. Az a személy, aki úgy dönt, hogy neki többre van szüksége, mint egy pénz, ahhoz, hogy ő tartalékolhasson, de egyrészt meg kell állítsa az ő pénzét, tehát nem mozgatja az ő pénzét, ugye? Nem helyezi munkába az ő pénzét, ugye? A tűzőtőkét nem engedi, hogy dolgozzon, és, és tehát, hogy be legyen fektetve, hanem megállítja azt, ugye álló tőkévé válik számára a pénz, azt ugye felhalmozza. Ugyanakkor az is ilyenkor az is történik, amikor egy valaki úgy dönt, hogy ő tartalékolni akar, hogy a mások pénze is hozzájut valamiképp, és ő azt a pénzt megállítja, egy helyben tartja, beteszi egy bankba, beteszél biztonságos helyre, és az a pénz nem fog mozogni, az a pénz nem fog szeretni. Tudom, hogy hén hangzik, de az, hogy megértsük, ezt a szót kell használjam. Tehát bármi, ami anyagi javak, vagy lelki javak, amit az Isten a rendelkezésünkre bocsájt, akkor válik szeretetté, hogyha mozog, hogyha mozgásban van hogyha egy tőke, egy anyagi ö, dolog, egy anyagi kincs, vagy akár lelki kincs, hogyha egy hellbe, helyben áll, az már nem táplál, az már nem etet többé, az már nem szeretet. Tehát ahhoz, ahhoz hogy bármilyen jó dolog, ugye a javaink, hogy örömet okozzanak nekünk és azoknak, akik ugye azzal érintkezhetnek, ahhoz szükséges, hogy mozogjon. Itt ugye ezen a ponton már szinte teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy Istennek célja az, hogy velünk tartalékoltasson az ő akarata az, hogy mi tartalékoljunk. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy szeressünk, ha Jézus azt mondja, hogyha valakinek két inge van, az egyiket adja oda az ő embertársának vagy hogy osszunk meg mindent, és engedjük, hogy folyjon, hogy áramoljon az, ami, az, ami van, az, ami a rendelkezésünkre bocsáltatik, akkor teljesen értelmű, hogy Istennek nem az akarata az, hogy mi tartalékoljunk. Annál is inkább, hogy amikor mi tartalékolunk, akkor mi megállítunk valamit. Sőt, a magyar nyelven mondják is azt, hogy mit állítottál meg? Tehát nem azt mondja a magyar, hogy hogy mit áramoltattál, mit tettél közkincsé, mit osztottál meg az embertársaiddal, hanem mit állítottál meg. És olyan a mai eltorzult értékrendben egy ember annál értékesebb, minél több mindent megállított. Holott az Isten, a mindenható Isten az ő tökéletes szava által pont az ellenkezét mondja, hogy ne állítsunk meg semmit. Sőt, ellenkezőleg engedjük, hogy áramoljon, hogy ne legyen szegénység, hogy egy embernél ne álljon semmi. Tehát ahhoz, hogy valaki valamit megállítson, ahhoz az szükséges, hogy hogy más emberektől az anyagi javak, akár vagy bármilyen kincs az emberhez áramlik, és ott megáll. De hogyha megáll, akkor nem etet. Ahhoz, hogy szeretesen szükséges, hogy áramoljon. Uh, Fejvenám a figyelmet arra, hogy, uh, hogy a, tehát mint ahogy mondtam, a tartalékolás egy életelemes elképzelés. Ezt egyértelműen ki kell mondani. Ezt nem elmarasztalással mondom, nem gonosságból mondom. Az igazság az, hogy a barátunk éppen attól tartott, hogy erről lesz egy készülni fog egy felvétel, ugye, mivel ugye elmondta barátomnak, hogy ő miben gondolkozik, hogyan készül a nézőkre. Az igazság az, hogy nem miatta készül, ahogy miatta készül, mert eszünkbe jutatta ezt a ezt a jegyzetet, amit január 25-én késztettem, de nagyon fontos erről beszélni. És Isten látja lelkemet, nem gonoszságból mondom, amit mondok, nem elmarasztalással mondom, nem lenézéssel mondom. Hisz én is ebben a lelkedben ebben a szellemiségben voltam. Én is hittem abban, hogy egy ember annál értékesebb minél több dolgot állít meg. Minél több do- nem minél t- több dolgot áramoltat, hanem minél több dolgot állít meg. Ha megnézzük Jézusnak a tevékenységét, az, hogy ő hogyan élt, hogyan cselekedett, hogyan létezett a Földön, egyértelműen látjuk, hogy ő semmit nem állított meg. Megállította, viszont ugye hát olyan értelemben, hogy semmi jó dolgot nem állított meg. A rosszat megállította, a gonoszságot megállította, mivel a jóval. A betegséget megállította. De a jót, a javakat nem állította meg, hanem engedte, hogy áramoljon. Sőt, ezt a példát mutatva tanított bennünket, hogy mi is ezt cselekedjük. Ne halmozzunk, és ne kérdezzük azt, hogy mit eszünk és mit veszünk fel. Mert ezt az istentelenek kérdik. Hogyha valaki azt kérdi, hogy hogyan fog pénzt keresni, hogyan fog pénzt csinálni, az, az ilyen ember még az Istentelennél is Istentelenembe. Mert az istentelen már ugye eleve azt kérdi, hogy hogy mit eszünk és miben ruházkodunk. Nem az, hogy... Tehát, hogy, hogyha valaki azt kéri hogy hogyan fog pénzt keresni, hogyan fog pénzt csinálni, az, az már egy, még egy lejjebb, még egy mélyebb pontja a tévelgésnek, Már az is óriási bűnöm, az ember megkérde, hogy mit eszünk és mit veszünk fel. Jézus egyértelműen elmondja, hogy ezt a pogányok, az istentelenek, akik az Istent nem ismerik, Istennek a hatalmát és a dicsőségét nem ismerik, ők kérdik azt, hogy mit fogunk majd holnap enni, mit fogunk felvenni. És ugye felhozza például a mezőli és az égmadarait, akik nem vetnek és nem is aratnak is, mégis tökéletesen ruházkodnak, ruházzukat a teremtő és ennük ad nekik a teremtő. Nem sokkal értékesebbek vagyunk emi ö, ö, Isten számára, mint a madarak, az égmadarai, valamint a mezőli liomai. Tehát Istennek a a kielentése, az ő véleménye, az ő álláspontja erről a kérdésről teljesen egyértelmű. Persze, mint mondtam, az Ószövetséget főképp az Ószövetséget fel lehet használni arra, hogy megmagyarázzuk, hogy Istennek úgy kedves, hogy mi tartalékoljunk. Istenek úgy kedves, hogy szeressük egymást, de hogyan tudjuk egymást szeretni? Hogyha nem tartalékolunk, hogyha nem állítjuk meg a javakat, hanem engedjük, hogy azok mozgásban legyenek, legyenek azok anyagi javak, legyen az pénz, legyen az bármi. Hisz holnap elkérik a lelkedet, és mit fogsz számba adni? Azt, amit tartalékoltál, azt, amit megtartottál magadnak úgy, hogy a többiek közben éheztek? Mit fogsz számba adni, hogyha Isten ma este számon kérje a lelkedet? Tehát egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy akik tartalékolnak, meglopják embertársaikat annékül tudnának róla. Tehát a legtöbb ember ezét mondom, a lázattal, mondom szerítséggel, nem elmarasztalással, nem gonossággal mondom de az, az ember, aki tartalékol, aki megtartja magánál a javakat, az meglopja az embertársait. Most képzeld el, minél több ember kezd halmozni, annál hamarabb felborul az egyensúly. Márpedig az emberek a média által arra vannak ösztönözve, hogy halmozzanak, és minél többen halmoznak, annál, nagyobb, annál inkább nő a szegénység. Mert az anyagi javak, a földi javak egy helyen akkumulálódnak, vagyis mondjam azt, kevés embernél akkumulálódnak, felhalmozódnak, és ami nálam felhalmozódik, az az embertársanak a tányíráról van, van elvéve. Emberek, ez ennyire egyszerű. Tehát ezt lehet magyarázni, lehet csűrni, lehet csavarni, lehet magyarázni Mózessel, Jeremiással, akármelyik profétával. Viszont Jézus ugye két élő éles kar az, az ő beszéde, de az előbb is idéztem, ami egyértelműen kijelenti hogy ő nem tartalékolt, ő nem tartalékolta, ő nem tartotta meg magának azt, amit Istentől kapott, hanem továbbadta, és örömöt okozott az embereknek azáltal, hogy meggyógyította őket, visszahozta belőjük a, az egészséget, a, az életet. És itt jutunk el arra pontra, kedves aggatók, hogy tartalékolás is kettő fajta van, kétfajta tartalékolás van. Úgy, ahogy van anyagi tartalékolás, úgy van lelki tartalékolás is. Azok az emberek, akik akik bizonyosságot, bizonyítékot nyernek Isten felül, az ő jósága felül, akik meggyőződést, bizonyítékot, bizonyosságot nyernek Isten létezése felül, és nem osztják azt meg embertársaik ezt a bizonyosságot, ezt a bizonyítékot ők is tartalékolnak. Ők is azt az örömöt, amit kaptak Isten maguknál tartják, és nem engedik, hogy életet adjon az máshol is. Tehát tartalékolni nem csupán anyagilag lehet, hanem lelkiértelemben is lehet, és mind a két, mind a kettő tartalékolás halál, életellenesség, életelenes cselekedet, életelenes gondolkodás, a vagy bűnös gondolkodás emberek. Ezt mindenféle elmarasztalás nélkül mondom. Tehát a tartalékolás és a halmozás uh, egyértelműen, egy életellenes elhitetés. A médiában azért súlykolják a tartalékolást, hogy a javak, a földi javak, az anyagi javak és bármilyen kincs kevés személynél akkumulál. Ez egyébként az egész egyensúlytalanság, ami van a világban pont annak köszönhető, hogy egyesek úgy gondolták Amerikában, meg a világ különböző pontjain, hogy nekik tartalékolni kell, a biztonság fel kell halmozzák a, a javakat. Fontos kimondani, hogy nem az a hívő, akinek tartalékai vannak a csűrben, a bankban és mindenhol, hanem az az igazi hívő, akinek nincsen semmije és mégis megvan mindene, mert tudja, hogy a mindenható Isten kegyelme van ő rajta az ő életén, ő az ő gondviselője, ő nem kell tartalékoljon, és Isten azt mondta, hogy ő attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Így hát az fog történni, hogy akik tartalékolnak, azon emberek közül sokan nem fogják élvezni a felhalmozott javakat, viszont azon személyek fogják azt élvezni, akinek azt Isten odaadja. Beszélgettem személyesen is olyan személyekkel, olyan emberekkel, akik tartalékoltak, konzerveket halmoztak fel ugye, az első hullámok alkalmával, és Isten azt adta nekik, hogy meg sem kóstolhatták azt. Tehát nem volt hozzá étvágyuk, viszont annyi örömük volt benne, hogy végül szétosztogatták a szegények között, és az már igazi örömöt jelentett számokra is. Ez Isten véleménye a tartalékolásul. Hogyha neked más a véleménye, te azt csinálsz, amit akarsz, én senkit nem tudok meggyőzni Isten véleményéről, viszont aki személyesen hozzáfordul és segítségül hívja, Jézus Krisztusnak a szavát, az ő tanítását, az ő beszélét, az ő élő valóságát a saját szemeivel, a saját értelmével fogja látni, hogy mi Isten véleménye a tartalékolásról. A másik óriási hátány tartalékolásban ezt is elmondom. Tehát egyrészt ugye az, hogy, hogy anyagi vagy lelki javakat halmozol fel, amiket te felhalmoztál magadnál, a te raktárodban, a te bankszámládan, amit te felhalmoztál, az nem mozog, mivel, hogy nem mozog, nem ad életet, nem segít másokon ez egyik káros hatása a tartalékolásnak, a halmozásnak. A másik nagyon borzalmas dolog a tartalékolásban, nagyon káros dolog a tartalékolásban, a halmozásban az, és itt jól figyelj, mert hogyha ezt megérted, akkor, akkor fennállnak a lehetősége, hogy, hogy Istennek a lelke által megszabadulsz, ahhoz, hogy hogy Tud, ha, tudj élni a lehetősége Isten egy fontos, hogy megértsd, megértsd ezt a fogalmat, a tartalékolás fogalmát. A legtöbb ember nem csupán tartalékol, már agy hallottad eddig is ebben a videóban, ebben a felvételben, a tartalékolás amúgy is egy életellenes attitűd, magatartás. Jézus nem ezt csinálta. Ő semmit nem tartalékolt, hanem Istennek a kegyelmét, az ő erejét, az ő gyógyítását adta, szétszórta, pontosan, mint a napnak a fénye, kiárat mindenkire, minden előtte levőre. Ezt tette Jézus Krisztus. A tartalékolás a, a, a másik nagyon káros hatása és jellemvonása az, hogy az ember nem csupán tartalékol, hanem azonosul is a tartalékaléval. Jól figyelj, jól figyelj, kérlek, jól figyelj. Mert ezt könnyen ezt meg lehet érteni. Ezt könnyen meg lehet érteni. A tartalékolásnak az átka nem csupán az, hogy meglopott az ember embertársadat azáltal, hogy tartalékos, hanem a tartalékolásnak az átka az is, hogy hogy azonosulsz a tartalékaiddal. Egy gazdag ember mivel azonosul? Az ő tartalékaival, az ő bank számlájával, az ő felhámozott kincseivel, az ő ingatlanjaival azonosul. Tehát úgy lehet, mit tudom én, ott van egy híres magyarországi, mit tudom én, gazdag üzletember, és mindenki úgy ismeri őt, hogy zővé a nem tudom én melyik ingatlan, egyik cég, a másik cég és a harmadik cég. Tehát még az embertársa is bizonságot tesznek arról, hogy ő nem más, mint az ő tartalékainak a, a, a megtestesítője, tehát ő az anyagnak a megtestesítője, és semmiképp nem a léleknek a megtestesítője. Tehát nem tudja elkerülni az, aki halmoz, akár anyagi, akár lelki kincseket, nem tudja elkerülni azt, hogy, hogy azonosuljon a tartalékaival. Viszont akinek a tartalékai anyagiak, ő az anyaggal azonosul, az ember megölte magát, öngyilkos lett. Tehát sokan, a leges legtöbben azonosulnak a tartalékaikkal. Nem csupán meglopják az embertársaikat azáltal, hogy halmoznak, hanem azonosulnak is a tartalékaikkal. Mivelhogy az ő tartalékaiak anyagiak, ami rothad és megeszi a rozsda az enyészet és a moly megemészti, ezért ők a rothadással, az elmúlással, a halállal azonosultak, a halállal kötözték össze magukat. Az ilyeneket... A szeretet mentheti meg, de figyelj meg, hogy érez az, hogy itt nem csupán egy olyan videó, ami, ami szembesítés kellemetlen, és károztat, mert nem akarok senkit sem károsztatni, hanem itt az is el van mondva, hogy az ilyen embereket, akik szeretnek tartalékolni és megértik, hogy ők mit cselekedtek mostanig, az ilyen embereket a szeretet mentheti meg, amely kimozdíthatja a halál állapotából őket, és feloldozza a kötelékeiket, a szeretet, ugye? Az etető szer tudja őket megmenteni, amikor látják azt, hogy van egy másik ember, akinek kevesebb van, de mégis többet tud adni. Ugye ez lesokkolja őket, kizökkenti a halál, az álló állapotból, ugye, a poshattóból, a poshat pocsolyából tudja őket kizökkenteni a szeretet, az etetőszer. Ezért szükséges, hogy legyenek olyan emberek, olyan gyermekek, akik nem tartalékolnak, sem anyagiakat nem tartalékolnak, sem lelkiakat nem tartalékolnak, hanem mindent az útjára bocsájtanak, és engedik, hogy mozgásban legyen mert annál vagy annál gazdagabbak vagyunk, Isten szerint minél többet adunk, nem az a mi gazdagságunk, amit kaptunk másoktól, és amit tartalékoltunk, amit halmoztunk, hanem az a mi gazdagságunk, amit adtunk másoknak. Isten meg úgy gondolkodik az anyagi javakról és a lelki javakról, hogyha valaki örömmel sáfárkodik, örömmel megosztja az ő javait, tudván azt, hogy kevés ideig van itt a földön, és kár, parazitaként élj az életet, magának való smucig emberként élj az életét, és hogyha úgy sáfárkodik az anyagi és a lelki javaival, Isten megáldja őt, még többet ad neki. Rendszerint ez történik. Persze nem ez a mi motivációnk, nem azért adunk, hogy Isten nekünk még többet adjon, hanem azért adunk, mert Isten megadta nekünk az adásnak az örömét. Azért osztom meg a bizonságaimat, a megértéseimet, a felismeréseinket, azért osztjuk meg veletek, mert nekünk örömünkre szolgál az, hogy megoszthatjuk ezeket a kincseket. És így ezek a kincsek nem maradnak nálunk, és minél több ilyen kincset megosztunk, annál többet ad nekünk Isten, és annál teljesebbé válik a mi Isten ismeretünk. Tehát azokat az embereket, akiket megkötözött, akik megkötöztik magukat a tartalékolással, a halmozással, a szeretet mentheti meg. Tehát én azáltal hogy lenézem az ilyen embereket, azáltal nekik nem segítek. Noha kellemetlen érzés és fájdalmas látni azt, hogy Egyesek azért szenvednek, és azért szűkölködnek, mert mások bővölködnek, mert mások a pénzt, az anyagi javakat egy helyen tartják, tartalékolják, megállítják, és nem engedik, hogy mozogjon. Maga a sátáni, az antikrisztusi lelkület veszi rá az embereket arra, hogy tartalékoljanak, gyűjtsenek a nehéz időkre. Isten meg azt mondja, hogy amit gyűjtötti, azt más fogja elhasználni, de nem fogod élvezni az anyagi javakat, amiket felhalmoztál, mert én vagyok az Úr, a Te Istenet, aki attól veszem el az anyagi javakat, akitől akarom, és annak adom oda, aki kedves én előttem. Tehát egyértelmű, ugye, hogy a tartalékolás ellentéte a szeretet, a szolgálat, amiben feloldódik az ember, megszabadul hiába való terheitől, hisz a tartalék az nem csupán, ugye, Kár olyan értelemben, hogy meglopja az embertársait, a tartalékaival az ember, hanem hiába való teher, tehát lekötöz engemet a terhemmet, lopja a figyelmemet. Hogyha nekem sok kincsem van, tök fel, sok erdőn van, akkor óriási figyelmet igényel. Az erdőknek a rendben tartása, a fenntartása, az, az erdőket őrizni, ugye a kincsemet számolgatni, folyton könyvelni, folyton számigálni, az óriási teher számomra, és noha úgy néz, úgy tűnhet, hogy én gazdag ember és szabad ember vagyok, a valóságban szegény ember vagyok, mert nincs időm is, nincs nyugtom, nincsen nyugalmam, mint egy gyermeknek, mint Isten gyermekének. Tehát a tartalékolás ellentít a szeretet és a szolgálat, amiben feloldódik az ember. Megszabadul hiába való terheitől, tartalékaitól, elszakad az elbukott földi világtól. Az ember, aki nem tud elszakadni a tartalékaitól, pontosan úgy, mint ahogy Zákeus tette halván az igazságot. Én nem mondom senkinek sem, hogy akkor most adja el mindenét, szabaduljon meg minden vagyonától, mert én ilyet nem mondhatok. Én azt mondhatom, hogy Isten ér és beszél. Jézus valóban feltámad, és személyesen szól mindenkihez. Zákeus nem kérte Jézus arra, hogy eladja a kincseit, hanem Zákeus, amikor megtalálta az igazi kincset, azt a lelki gazdagságot, amit Jézus felkínál számára, ő önként, jó kedvében eladta mindenét, megszabadult mindenétől, felszabadította az ő lelkét, az ő tartalékaitól, a vagyonának egy részéből visszaadta a az adósságát, azt, amit patfalkodással szerzett meg, és a másik részét szétszórta a szegények között, és kincsel volt neki a mennyben. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Erről én senkit nem tudok meggyőzni. Én csak bizonságot teszek arról, hogy ahhoz, hogy valakinek legyen ereje és egyáltalán bátorsága, hogy megszabaduljon a halált hozó tartalékaitól, azt, azt, a, azt a bátorságot nem kaphatja meg embertől, csak az élő Istentől személyesen. A feltámadás lelkétő személyesen. Aki a feltámadás lelkétől nem kapja meg ezt a bátorságot, ezt az erőt teljesen biztos, hogy nem fogja megkapni, és össze fog rohadni az ő tartalékaival. És jól figyelj, hogy most akkor nézz, értsük meg azt is, hogy mi az, hogy a mennyekországa mennyben, a tökéletességben nincsen tartalékolás. Attól mennyek országa mennyek országa, hogy senki nem tartalékol. Nem tartalékol sem örömöt, sem anyagi javakat, sem lelki javakat, semmi, semmilyen javakat nem tartalékolunk, mert a mennyek országa az, hogy megosztjuk azt, ami van, és azáltal örömet okozunk egymásnak, embertársainknak. Ez a mennyek országa, a menyben a tökedességben nincs tartalékolás emberek. Az elbukott világban van tartalékolás. Ha az ember ragaszkodik az elbukott világhoz, akkor ő tartalékol, és halmoz, és nem engedi hogy az ő kincse, az ő földi kincse, akár az ő lelki kincse elinduljon utrakelyen és örömet okozzon más, másoknak is. A menyben, a tökéletességben nincs tartalékolás. Ezért, aki nem tud elszakadni ettől a gondolkodástól, a tartalékolós gondolkodástól, nem léphet be Isten országába, sem a földi életben, sem azon túl. Boldogok a szegények és a lelki szegények, ők öröklik Isten országát, ők öröklik a földet is emberek. Remélem, hogy érthetően sikerült elmondani, hogy no, Nolek fáradt vagyok, de tudom, hogy Istennek a lelke szó általam. Ő az, aki engemet megerősít, hogy el tudja mondani ezeket a dolgokat, hogy minél többen megértsék. Istennek nem Istennek a gondolata tartalikolás. Az Ószövetség időkben más nők idők voltak, ott teljesen másos volt hogy az Ószövetség. És igen, József valóban tartalékolt, József a fáraónál tartalékolt, ugye a fára, költem, őt kértem meg, hogy tartalékoljon. De aki megismerte Jézus Krisztust és azt mondja, hogy ő tartalékolni akar, az valójában azodik magának, becsapja magát, nem ismerte meg Jézus Krisztust. Még mindig törvény alatt van, a törvény gondolkodásában van, a zsidó törvényes gondolkodásban van, és azt ahhoz alakítja az ő életét, és nem vágyakozik arra hogy Istennek a tökéletes szava, az ő tökéletes igéje megváltoztassa az ő gondolkodását, az ő lelkét, megszabadítsa őt a, a romlandó tartalékaitól, a rosdázó tartalékaitól, szabad lélekki uh, tegye őt. Ezt a munkát én nem tudom elvégezni senkiben. Bizonságot tettem, mint most is. Uh, Isten beszédéről, az ő kielentéséről, akinek füle volt, hallotta, amit uh, mondtam, és akinek van értelme, talán fel is fogta. Tudom, hogy megbatlánkoztató szavak ezek, ezért senkitől nem várom azt, hogy nekem higgyen, hanem ellenkezőleg mindenkit arra bántorítok, hogy kívánja személyesen az élő Istentől hallani ezeket a dolgokat, hogy tőle kapjon meggyőződést, tőle kapjon bizonyosságot, afelől, hogy mi az ő terve, hogy ő mit javasol nekünk ezekben az időkben, hogy tartalékoljunk, vagy inkább mindenünket, ami van, a Jézus mondta, megosszuk embertársainkkal, akinek két inge van, az egyiket adja a szegényebb embernek, akinek van egy kenyere, vagy félkenyere, törje ketté, és assza meg embertársaival. Így lehet kincseket szerezni a mennyben Jézus Krisztus szerint